0: Welkom bij de eerste editie van de Donateursbelangen Podcast. Dit is de podcast die gaat over donateursbelangen... en iedere keer bespreken we een specifiek uh, onderwerp. En vandaag gaat het over geefkringen.
1: Even voor de informatie, uh, wie zijn we? Marco en Jordan, wij zijn de vaste gasten van de podcast... en wij zullen de podcast begeleiden. En wij nodigen periodiek steeds gasten uit... die ons een mooi verhaal vertellen... over um, datgene wat met donateursbelangen... Uh, verband houdt. Ja, dit doen we vandaag met uh, Michiel van Hardenveld. Welkom Michiel.
2: Goedemorgen mannen, dank jullie wel.
0: Yeah. Uh, je hebt het initiatief nemen van Tweede Kans en daar gaan we het vandaag zeker over hebben. En uh, je zult veel in het woord zijn, uh, denk ik, omdat we graag van jou horen waar Tweede Kans over gaat. En ik denk dat we daar ook uh, mee gaan beginnen. Dus uh, kun je vertellen wie je bent, uh, wat Tweede Kans precies is en waar die naam ook precies vandaan komt?
2: Ja, ja eens even kijken. Ik zal uh, wie ik ben kort houden dan. Um, ik heb sociologie gestudeerd, dus er was altijd al wel uh, interesse in maatschappelijke onderwerpen. En um, ook ooit een boekje gekregen over de ethiek van doneren, eigenlijk. Nou, niet eigenlijk, een boekje over de ethiek van doneren. En uh, nou, daar gaat, uh, zoals jullie waarschijnlijk ook al weten, nog genoeg geen fout. En het gaat vaak vanuit onderwerp buikgevoel. Uh, dus ben ik uh, maar eens begonnen met, uh, gewoon voor wat vrienden, om eens te kijken... Uh, Goh, iedereen praat altijd wel over dat ze geïnteresseerd zijn in doneren. Maar het is zo'n onderzichtelijke wereld. Laat ik eens iets kleins beginnen. Gewoon voor 2 euro in de maand. Michiel, mag mm. ik je even onderbreken? Zeker. Vertel eens
1: even wat over je achtergrond, wat je, wat je doet. Um, interessant voor de luisteraar, even om te weten. Uh, wat is je leeftijd? Uh, ah, wat doe je? Waar kom je vandaan? Dat we dat ook ik? een beetje.
2: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ik uh, woon in het mooie Nijmegen. Uh, Hazanne aan de Waal. Ik uh, ben helemaal verknocht aan deze stad. Uh, zoals ik al zei, ben ik dus opgeleid als socioloog. Waar ik op dit moment uh, even niks mee doe. Ik werk nu bij de GGD uh, als, uh, als tussenbaantje eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik heb in mijn vorige werk een heel mooi werk uh, gedaan. Dan heb ik ook uh, een cursus gegeven aan probleemjongeren. En dat vond ik echt uh, vond ik ontzettend inspirerend. Gewoon een beetje met dat soort gasten zitten. En uh, zien dat er wel heel veel wijsheid in dat soort jongens en meiden zit. Maar dat er uh, toch ergens een kink in de kabel is gekomen. En eigenlijk gewoon op een heel gelijkwaardig niveau met dat soort... Uh, dat soort mensen zitten, lullen, kijken waar het bij hen uh, waar bij hun de kracht zit... ...wat er bij hun uh, fout gaat in hun leven. Gewoon wat wijsheden delen uh, allemaal met elkaar. Dat vond ik echt prachtig. Dus ik hoop dat ik uh, in zo'n baan terecht kan komen. En om nog wat verder, wat achtergrond te scheppen. Ja, gewoon wat vind ik leuk hè? Bordspelletjes, rondje fietsen, potje voetbal of tennissen. Eigenlijk, je kan het wel redelijk invullen.
1: Leuk, en toen kwam je erachter dat doneren best wel ingewikkeld is... ...en dat doneren dus um, een andere um, kant heeft...
2: Um, ja, ja. ja, ingewikkeld natuurlijk sowieso. Het is wel zo'n uh, ondergrondelijke wereld. Maar eigenlijk ook vooral dat het, um, ik zou willen zeggen, vaak een wetenschappelijk kader mis, maar dat is iets te overdreven. Maar dat ja, het onderbuikgevoel heel erg meespeelt. En dat het eigenlijk zonde is, omdat er uh, met het geld dat we uitgeven, dat er ook echt ja, wisselende resultaten natuurlijk uit voortkomen. En tweede kans is eigenlijk het idee dat. Je doneert aan een goed doel, wat je dus gezamenlijk kiest. Dan zullen we zo vast nog wel, uh, wel opkomen. Um, dat je kiest voor een goed doel waar je met heel weinig geld heel veel goeds kunt doen. Waar je dus echt met een paar euro uh, het verschil maakt in iemands leven. Ja, en
0: uh, je geeft net aan toen je begon met het gesprek... dat je dus uh, gelijkgestemde hebt gezocht, dus in je eigen uh, netwerk... Mm -hmm. Kun je aangeven hoe dat begonnen is? Hoe, wie je hebt aangesproken als eerste en hoe je vanuit daar verder gegroeid bent met tweede kans? Ja,
2: ja eigenlijk heel klein. Gewoon, ja, waar begin je eigenlijk met dit soort dingen? Hè? Met, met je vrienden, met, je, met de mensen vlakbij. Hè? En die waren eigenlijk heel enthousiast. En dat ging gewoon goed. Dus toen dacht ik, nou laat ik het gewoon eens kijken. Als ik, als ik het wat verder probeer uit te breiden via ja, de standaard kanalen. Hè? Je Facebook vrienden, ja, ja, dat eigenlijk, je LinkedIn vrienden. Um, en dat blijft eigenlijk staag groeien. En recentelijk heb ik ook echt wat promotie en dergelijke tegen aangegooid. Er ook redelijk wat... Uh... Nou, elke maand sluiten er we wel een aantal mensen bij aan... die dan weer vrienden van vrienden zijn of het ergens gehoord hebben via via. En er komen steeds meer onbekende mensen bij. Dus dat is ook wel, uh, wel leuk dat op die manier de kring steeds groter wordt.
0: Ja, en komen die ook vanuit je vriendennetwerk... dat de vrienden weer vertellen over wat tweede kans is... en dat vanuit daar weer nieuwe uh, mensen zich aansluiten...
2: Aanvankelijk wel, maar het wordt nu wel steeds breder. Dus dat is ook wel fijn dat je uit andere, andere groepen gaat putten. Uh, oh, ja, mijn ook. vrienden zijn op een gegeven moment ook op en mijn vrienden van vrienden ook. Dus het moet <laughs> op een gegeven moment ook wel uh, uit nieuwe mensen komen. Maar, uh... ja, maar eigenlijk is mijn
0: vraag van, uh, aan je van hoe heb je eigenlijk je vrienden uh, verteld over uh, wat je ging beginnen en wat is tweede kans? Dus je moest eerst die kenniskring van jou aanspreken met betrekking tot jouw idee,
2: jouw initiatief. Mm -hmm. hoe, heb je, hoe heb je hun uitgelegd wat tweede kans is? Dat tweede kans uh, een manier is om gezamenlijk ergens aan te doneren. En dan niet zomaar ergens aan doneren... maar aan doelen waarvan is bewezen dat ze efficiënt met ons geld omgaan. En dus wat ik zei, uh, met heel weinig geld heel veel goeds doen. Dan moet je denken aan het verrijken van voedsel met vitamine of met zout... Uh, schoon drinkwater, en malaria netten. En dat rekende dus op heel veel enthousiasme van mijn vrienden. Uh, en eigenlijk ben ik op die voet doorgegaan. Ik weet niet, Waarom? je stelt, volgens mij nog een vraag...
1: Ja, maar wat je dus doet, als ik het goed begrijp, mm -hmm. is dat je dus je vrienden enthousiasmeert. Die komen samen. Jullie zitten samen in een geefgroep, een geefkring. Mm -hmm. En jullie uh, leggen iedere maand iets opzij. En mm -hmm. gezamenlijk bepalen jullie dat je dan um, maandelijks iets geeft aan een uitgekozen goed doel.
2: Ja, ja het is, van mijn kant was het ook een beetje um, om bewustwording te creëren. Er zijn natuurlijk, uh, ja, als je met heel weinig geld heel veel goeds kunt doen, dan betekent dat dus ook dat dat een probleem is dat eigenlijk opgelost ook gewoon zou kunnen worden. Omdat je dus met heel, veel, heel weinig geld heel veel goeds kunt doen. Um, even kijken. Zou je je vraag nog een keer willen herhalen, Marco? Nou,
1: wat ik, wat ik precies probeer achter te halen, is mm -hmm. dat je dus uh, denkt dat als je met je groep, je kring, mm -hmm. en dat was dus eerst zeg maar je eerste lijnskring van vrienden en familie mm -hmm. en dat wordt nu wat groter, um, dat je gezamenlijk een pot hebt waar je dus uh, als ik het begrijp maandelijks ja. een, um, een donatie doet aan een uh, zeg maar doel van de maand.
2: Ja, en dat doel dat is, um, dat is dus goed om te vertellen inderdaad ook nog. Uh, dat goede doel kunnen mensen elke maand op stemmen. En dan selecteer ik meestal een goed doel of vier. Uh, en dan gaat het naar de winnaar van die pol. En um, nou ja, buiten dan is dus dat de winnaar van die pol het krijgt... is dat voor mij ook een manier om te laten zien welke goede doelen er zijn... en welke problemen er dus zijn... en met welke problemen je relatief eenvoudig veel aan kunt doen. En ja, kies dat... je
1: elke maand een nieuw goed doel? Of komen bepaalde goede doelen ook uh, na twee, drie maanden weer een keertje terug?
2: Ja, ik hou een beetje een lijstje bij. Ik heb wel uh, de komen goede doelen terug, maar dat is één keer per... Nou, wat zou het zijn? Als ze twee keer per jaar terugkomen, dan, uh, dan is dat vaak.
0: Ja, wat interessant voor ons om te weten is, uh, hoe komt de geefkring samen? Hoe werkt dat precies? Uh, is dat een WhatsApp groep? Kom je je fysiek samen? Uh, hoe heb je contact met de geefkring? En hoe brengt de geefkring ook zelf uh, uh, ideeën naar voren? Of komt het allemaal
2: vanuit jou uit? Uh, het contact verloopt eigenlijk volledig via WhatsApp. Ja. Ik had ook een Facebookgroep, maar nou ja, Facebook is toch steeds minder een, uh, een ding. Zeker bij jongere generaties. Uh, dus het contact loopt eigenlijk via WhatsApp. En het werkt vrij simpel vanuit mijn kant. Ik heb gewoon een verzendlijst. Mensen moeten het nummer van de Tweede Kans opslaan. Um, en dan kan ik dus en masse kan ik mensen een bericht sturen. En dan ja, onderhoud contact. Uh, via de Facebookgroep stuur ik soms een artikel... Um, wat door mensen wordt gelezen, maar het is vooral inderdaad op WhatsApp-contact. Uh, je merkt gewoon dat mensen daar... Uh, het helpt voor mensen als ze gewoon even kort een paar minuten tijd aan kunnen besteden. En de mensen die daar wel interesse hebben, die kunnen dan vragen... Goh, uh, zou je dit goede doel eens een keer in overweging kunnen nemen? Of wat is de reden waarom je dit goede doel hebt gekozen? Maar over het dat gebeurt niet vaak.
1: En dan is er een maandelijkse afrekening um, van die mensen naar een centrale... Uh, verzamelaar. Dat ben jij nu ja, in aan. Ja,
2: ja, ja. ja, dat klinkt, uh, dat klinkt heel, uh, heel zwaar inderdaad, maar dat klopt eigenlijk. Ja, ik heb daar een uh, sociale rekening voor geopend, zodat het ook uh, zo transparant mogelijk blijft. Ik ben natuurlijk uh, ben maar een particulier, maar dat daar voor de rest geen, uh, geen andere betaling op plaatsvindt. Uh, en het is ook volledig... Het is, ja, ik zou kunnen zien wie er betalen, maar dat doe ik niet. Het blijft altijd vrijwillig. Dat vind ik belangrijk. Het moet gewoon uh, laagdrempelig zijn. Er moet verder geen... Uh, geen enkele vorm van dwang ervaren worden of iets dergelijks. Nou, dat betekent dus dat iedere maand het bedrag ook kan verschillen. Dus ja, dat, ja, ja,
0: precies. precies. Uh, en je vraagt dus iedere maand om een bedrag op een bepaalde manier. Is dat uh, via een techie? Of...
2: Ja, ja, precies. Een uh, betaalverzoek. Het idee was, uh, het is alweer twee jaar geleden. Het is natuurlijk allemaal inflatie zomaar. Dat je, dat je één biertje laat staan per, uh, per maand. Dat, het, was, uh, het was vooral toen met studenten natuurlijk nog. Uh, en dan spreekt dat wel aan. En dat is het eigenlijk nog steeds, 2 euro. Uh, sommige mensen maken wel uit zichzelf wat meer geld over... of vragen om een aanpasbaar tikkie, maar uh, betaalverzoek. Maar ja, 2 euro per maand uh, was het en is het nog steeds. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeg je dat de minimale
0: inleg 2 euro is... maar degene die meer wil uh, geven, die kan wat doen. Ja, ja, precies.
1: En heb je, uh, laat ik het zeggen, veel feedback gekregen? Zijn mensen enthousiast en zijn veel studenten slash jongeren... Bereid om een biertje in de maand af te staan? <laughs> Poeh,
2: dat vind ik... Dat zijn een boel interessante vragen. Um, ja, ik vind het sowieso leuk. Mensen zijn vaak enthousiast. Ja, of vinden, geven aan dat het moeilijk kiezen is of iets dergelijks. Um, ik denk dat heel veel studenten hier ook toe bedreid, bereid zijn. Um, omdat toch... Ja, ja, je studeert denk ik wel vanuit... Veel mensen studeren vanuit het ideaal toch wel. En willen toch iets moois bijdragen aan de wereld. Um, maar nou, om nou te zeggen dat iedere student hier enthousiast van raakt... daar zou je eigenlijk een groot kwantitatief uh, onderzoek voor moeten doen. Ik als socioloog, maar
1: um, het ik denk wel... Ja, ik me lastig om dat in de kroeg te vragen als iedereen <laughs> uh, als iedereen ja. aan het bier zit.
2: Ja, of juist niet. Ik uh, ben ook geregeld juist met vrienden die dat, juist uh, dat moment aangrijpen... om uh, eens een goed gesprek hierover te houden. Je weet zelf ook hoe dat gaat als er een paar biertjes in zitten. Daar ja. komen dus een zwaar onderwerp op tafel. Ja, precies. Precies.
1: En uh, uh. Um, de um, groepsgrootte. Um, bedoel, heb jij een ideaal voor ogen? Wat wil je bereiken? Wil je
2: heel groot groeien? Wat, 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 wat zijn je ideeën daarover? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk... Ik heb wel dus een paar maanden geleden wat promotie en dergelijke gemaakt. Maar ja, groepsgrootte en dergelijke... Um, ja, dat, dat heb je ook niet echt in de hand... Idealiter natuurlijk zo groot mogelijk, zoveel mogelijk awareness en dergelijke. Uh, maar dat ligt uiteindelijk ook buiten mijn bereik. Dus uh, er zitten er nu ruim 200 in die groep. En dat, uh, dat groeit gestaag nog steeds. Dus op deze weg denk ik door blijven gaan.
1: Maar zou je het leuk vinden om het bijvoorbeeld professioneel door te gaan zetten? Want het is natuurlijk nu een heel particulier mm -hmm. initiatief. Mm -hmm. als, als jij wegvalt of jij ziek bent, dan heb je kans dat het natuurlijk een maand in de soep loopt. Omdat het mm -mm. natuurlijk een particulier initiatief is en blijft. Um, wil je dat altijd zo houden? Of heb je het idee van dit zijn wel interessante um, projecten... om bijvoorbeeld uh, mensen bij te halen of te professionaliseren?
2: Absoluut. Absoluut. Het is natuurlijk altijd een beetje afweging qua... Ja, bij professionalisering komt vaak ook geld en budget kijken. Um, ja, het is een beetje afwegen, denk ik altijd... Idealite wel. Het zou denk ik ook al een, heel, een heleboel helpen om bijvoorbeeld een stichting te zijn. Maar goed, daar gaat ook weer uh, wat geld uh, tegenaan natuurlijk, helaas. Logischerwijs ook wel natuurlijk.
1: Ja, en, en dan wordt het natuurlijk ook meteen echt professioneel. En nu is het gewoon een particulier initiatief. Mm -hmm. En dat is, wel in de, is inderdaad een verschil wat je aangeeft, dat klopt.
2: Ja, ja, even kijken, ja. Um, idealite, idealite ja. maar dat is toekomstmuziek. En dat uh, is misschien ook iets wat gewoon... Uh, wanneer het op het pad komt, komt het op het pad... en dat zien we dan uh, misschien wel weer.
0: Juist. En uh, vergeet ook niet dat we juist jou uitgenodigd hebben... om iets te vertellen over geefkringen... omdat wij natuurlijk vanuit donateursbelangen ook willen laten zien... dat ja, een particulier kan het verschil maken. Dus als een ja. particulier met een kernse een geefkring begint... en hij weet uh, 200 man te enthousiasmeren... is het in jullie geval 2 euro. Uh, je hebt ook major donors die samenkomen... Uh. en die brengen misschien wel 10.000 euro in... Uh, dan gaat het, steeds, uh, uh, dan gaat het uh, snel hard natuurlijk. En je ziet ook dat er geefkringen zijn die één keer per jaar een project of een goed doel kiezen. En dat zie je juist bij die uh, geefkringen waar veel geld uh, in omgaat. En die komen ook dan fysiek samen en die spreken dan wie gaan we dit jaar ondersteunen. En die hebben dan ook echt een binding met dat uh, goede doel. En die uh, zijn ook op een andere manier betrokken dan alleen het geld wat ze inleggen. En ik ben eigenlijk ook benieuwd of jullie ook met die geefkring, eh, als je eh, samen praat eh, tijdens de WhatsApp groep eh, uh -huh. gesprekken, of je het ook wel eens hebt over iets doen buiten eh, het geld te leggen.
2: Ja, ja um, wel eens. Zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja, het is natuurlijk schrijnend dat er wereldwijd vluchtelingen zijn, maar met de vluchtelingen die nu uit Oekraïne komen is het, is het wat tastbaar, is het wat, uh, wat makkelijk ook om wat te doen bijvoorbeeld. Dus daar hebben we het wel over. En, uh, maar ik ben een beetje huiverig om het daarvoor te gebruiken. Omdat het, um, het is, wat mij betreft wel belangrijk, dat het ook bij het basisprincipe blijft. Dat, het, um, dat we in principe de energie en het geld en dergelijke, die we, dat we ophalen. Of dat we gebruiken, dat we inzetten. Dat dat gebruikt wordt voor goede doelen. Waar je dus echt met zo min mogelijk geld, zo min mogelijk moeite bijna. Zoveel mogelijk goeds kunt doen. Ja, en, en
0: over dat zoveel mogelijk goeds. Mm -hmm. Kun je dat uitleggen. Uh, hoe bepaal je uh, waardgever uit uh, kan ja. kiezen? Dus, uh, welke goede doelen worden, zeg maar, genomineerd? En hoe gaat
2: dat stemmen, et cetera? Um, nou, het stemmen zou ik gelijk. ja, Daar krijg je ook een link via WhatsApp en dan klik je op een poll uh, ergens op onze website. Heel simpel. Um, en qua kiezen van de goede doelen. Er zijn een aantal websites die je echt. Um, het wordt een steeds groter iets. Maar ook echt, echt met. Ja, een wetenschappelijk oog wordt gekeken... Naar, uh, naar interventies... en ook met controlegroepen en dergelijke... waardoor je ook echt ziet... wat precies de impact is van een interventie... hoeveel het nou kost om zoveel persoon te bereiken en dergelijke. Um, en er zijn best wel wat testen gedaan in... Uh, nou ja, ik kan het wel even kort dan uitleggen naar waarom... Uh, ik, zal me gewoon, uh, ik loop een beetje vast, ik zal me gewoon uitleggen. Um, met 2 euro hier kun je wel aan een Nederlands doel geven... maar dan... Um, met 2 euro kun je niet heel veel doen in Nederland... terwijl je met 2 euro in Bangladesh of in Malawi... daar zie je 2 euro gewoon veel meer waard... omdat het daar gewoon veel goedkoper is. Omdat mensen veel minder inkomen hebben. En um, dus dan wordt er gekeken... bijvoorbeeld in die wetenschappelijke onderzoeken... wat is nou het effect van uh, het kopen van één malaria-net... Voor, voor een gezin... En dan kun je eigenlijk echt gaan, echt gaan kijken van... Goh, dit gezin heeft hem wel gekocht, dit gezin niet. En natuurlijk dan op een grotere... groter niveau, grootschaliger onderzoek. Wat zijn dan de effecten voor dat gezin? Voor de mensen om dat gezin heen? Voor de school van, van de kinderen? Voor de gezondheid? Voor de inkomsten? Zijn er nog spillover effecten... in het dorp bijvoorbeeld? En op die manier kun je echt zien... oké okay, met zoveel geld kunnen wij zoveel goeds doen. En dan kom je al vaak bij de, ja, de meest arme landen... wereldwijd, omdat daar met dat geld het meest goed gedaan kan worden. Leg ik het uh, een beetje helder zo uit mannen? Uh... Nee, nee dit is zeker helder. Uh,
0: je geeft dus aan uh, die 2 euro die iemand kan missen. Die wordt op uh, zo'n manier gezet dat hij het uh, ja, beste rendeert. Uh, voor diegene ja. die, die het ontvangt.
2: Ja, precies. En
0: eigenlijk geldt ook, uh, zoals ik het begrijp wat je aangeeft. Uh, je zou zelfs als tweede kans bij kunnen houden. Hoe je je iedere maand hebt bijgedragen aan de verschillende goede doelen. Maar als je dus over specifieke... Voor 2 euro hebben we een malaria net bijvoorbeeld. Uh, hou, houden jullie dus eigenlijk ook bij hoeveel mensen je eigenlijk direct uh, geholpen hebt met uh, de bijdrage?
2: Ja, ik hou het niet heel concreet bij. Als ik, ik vind niet elke maand uh, dingen af, maar ik noem het dan wel even. Bijvoorbeeld, er wordt uh, 250 euro opgehaald. Dan kun je wel zien: oké, okay, hier worden, ik noem maar even een dwarsstraat 60 gezinnen meegeholpen voor een jaar lang. Ja.
1: Ja, maar dat geeft me wel toch wel een goed gevoel. En dat geeft de gevers ook een goed gevoel. Zeker als ze maar maandelijks uh, een biertje hoeven te laten staan. En ze zien in de WhatsApp uh, terug dat gezamenlijk, uh, ik noem maar wat, 50 gezinnen... een maand lang uh, fijner iets kunnen bereiken. Mm -hmm. in, in Bangladesh of in Malawi of waar dan ook. Ik bedoel, dat geeft je toch een goed gevoel voor dat ene biertje wat je laat staan. Dat ja, kan wel, ja, wel, kan wel ja wel, wel, precies.
2: Hoor. Dat is wel ook... Uh... Ondanks dat het eigenlijk een klein bedrag is en je had het net al over made en zo. het is natuurlijk ook een beetje bewustwording en het idee dat je, wat voor jou een hele kleine moeite is, uh, echt aan de andere kant van de wereld, de tweede kant van de wereld, uh, echt het leven van iemand uh, danig kan veranderen op een goede manier, dat, uh, dat is toch mooi, ondanks dat je die persoon nooit zal zien en dat geld nooit uh, echt in acties zult zien, is dat wel een heel mooi gevoel, ja.
0: Absoluut. Ja, ik denk ook, en ik weet niet of dat zo is natuurlijk, maar dit doe je nu als studenten, kennissen, jongeren waarschijnlijk, mm -hmm. veel jongeren die meedoen in deze geefkring. Als die zien hoe zij simpele verschil kunnen maken, ja, nu zit je nog waarschijnlijk met een studieschuld, als je uiteindelijk, <lacht> aan, ja, als je uiteindelijk aan het werk bent en er komt inkomen binnen. Ik denk dat, ja, misschien kunnen we de die vraag aan jou stellen, ik denk dat je in de toekomst hier ook wel mee door zult gaan, of niet?
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. Het, uh, ja, absoluut. Nu hoef ik geen verdere uitweidingen aan uh, te besteden, absoluut. Ja,
0: ja. ja. Uh, wat ik ook nog interessant eigenlijk vond, uh, of vind is, mm -hmm. uh, je bent tweede kans beginnen. Uh, je hebt een website, uh, je legt erop uh, uit uh, wat, wat je precies doet, et cetera. Maar ik geloof dat op de hele website uh, de term geefkring niet voorkomt, uh, was voor jou überhaupt bekend wat een geefkring was toen je dit begon? En was voor jou überhaupt bekend dat je eigenlijk een geefkring begonnen was?
2: Nee, ik had, ik had nog nooit van de term gehoord, uh, eerlijk gezegd. En uh, ja, we hebben het natuurlijk even over gehad. Ik, ik kom niet helemaal out of the blue in deze podcast. Uh, ja, het past denk ik wel aardig, ja... Um, nou, ja. aardig, aardig, het is, ja. gewoon, een beetje, het is ja. gewoon een geefkring. Ja, precies. Ja. Nee, ik was er nog helemaal niet mee bekend. Maar inderdaad, het is eigenlijk gewoon een, het is gewoon een geefkring. Ja,
0: ja en, uh, in Amerika heet het dus giving circles. En, uh, in Nederland wordt ook wel de term geefcirkel gebruikt. Maar ik geloof toch wel dat de algemene term voor dit verhaal, wat ja, tweede kans is, is dus een geefkring. En je ziet ook steeds meer grotere goede doelen uit zichzelf een geefkring starten, waarbij ze dus een geefkring aanbieden. Dus er is een groot goed doel, ik pak even een voorbeeld, uh, bijvoorbeeld de Paleis Het Low. Uh, mm -hmm. die, uh, uh, die noemen we trouwens geefcirkels, maar die hebben dan geefcirkels waarbij je een vast bedrag per jaar inlegt om een project te ondersteunen. Uh, hoe kijk jij daarna als zijn een particulier die zelf een geefkring is begonnen en iedere maand een ander goed doel kiest, uh, zou jij ook jezelf willen aansluiten bij een uh, standaard
2: uh, geefkring die door een goed doel zelf opgestart is? Uh, Goede vraag. Moet ik, even, <laughs> ik kijk even recht door uh, in, uh, in de zoektocht naar een antwoord. Um, ja, hangt er denk ik ook heel erg van af. Ik weet niet of zij. Uh, het, het kan natuurlijk, zeker als het vanuit één specifiek doel komt, uh, wel voor wat meer binding zorgen. En dat je ook echt concreet ziet wat er met dat geld gedaan wordt in plaats van dat het uh, wat anoniemer blijft. Kan ik me voorstellen?
1: Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat stel dat uh, in dit geval, het, het gaat over het Paleis Het Loo. Als Paleis Het Loo echt kan aangeven, ik noem maar wat, wij willen de tuin prachtig onderhouden. En daar hebben we jaarlijks, ik noem het een miljoen euro voor nodig. Mm. En um, met deze geefkring willen we bijvoorbeeld dat miljoen per jaar uh, veiligstellen. Dus jullie uh, geefkring van uh, Paleis Het Loo betalen eigenlijk het onderhoud van de tuin. En als jij een, een fan bent, vriend bent van uh, Paleis Het Lo, lijkt me dat een... Uh, uh, ja. een fijn gevoel geven bijvoorbeeld. Stel dat jij kunt bijdragen van... Uh, uh, iets simpels als het tuin onderhoudt. Uh, dat, dat, dat kan me wel voorstellen dat je ja. dat, uh, dat, je dat uh, fijn vindt. Dat is concreter dan een bedrag storten op de grote pot.
2: Ja, precies. precies. Het maakt het misschien ook iets... Uh, ja, precies dat eigenlijk. Ja. En dat je ook wat, wat losser en wat vrije bent in de keuze die je maakt. Uh, ja, en ja. Je,
0: je ziet dus dat veel goede doelen zo'n geefkring nu beginnen... En uh, wat bijvoorbeeld uh, Paleis Het Low doet, die geeft dus aan als je een x-bedrag per jaar geeft en hoe hoger dat bedrag, dan krijg je daar ook iets voor terug. Dus je kunt het eigenlijk zien als zijnde, uh, ben jij lid van de tuincirkel in dit geval, dan krijg je gratis toegang tot Paleis Het Low twee keer per jaar een, een nieuwsbrief, et cetera. Uh, ja, ik denk dat het op zich een uh, verstandige keuze is als goede doel het op die manier uh, uh, weet het, uh, uh, aan de man te brengen, zeg maar. Uh, wat zij bieden aan diegene die uh, standaard geld geeft per jaar.
2: En waarom vind jij dat een goede keuze?
0: Ja, het is de vraag of de goede keuze is natuurlijk. Maar ik denk wel, uh, die mensen die uh, zich begaan voelen met een specifiek thema of onderwerp. Uh -huh. uh, als alle goede doelen in Nederland een uh, gevenkring aanbieden. En jij voelt je daartoe aangetrokken, zeg maar, tot zo'n specifiek onderwerp. Ja, dan kun je daar dus ook aan uh, committeren, zeg maar, door een uh, bedrag in te leggen. Uh, je bent waarschijnlijk met gelijkgestemden, die zullen ja. ook waarschijnlijk uh, gesprekken voeren. En het goede doel probeert dat natuurlijk om inderdaad die binding met die donateur nog groter te maken, los van het geldbedrag. Uh, je krijgt dus de toegang tot Paleis Het Loo. Uh, je komt misschien wel in drie, vier meetings met de rest van de geefkring samen om ook te praten wat je nog meer kunt doen. Dus ik ja. denk dat het vanuit een goed doel gezien ook heel interessant is om zo'n geefkring aan te bieden. De vraag is alleen, uh, in de non-profit sector noemen ze, wat jij begonnen bent als tweede kans, een doe-het-zelf geefkring. Uh, dus ja, je hebt verschillende varianten van een geefkring. Uh, ja, het is denk ik net hoe iemand in contact komt uh, met mm -hmm. de mogelijkheid om deel te nemen aan een geefkring.
2: Ja. ja, en het maakt in dat je noemde binding ook. Dat, vind ik ook wel, uh, dat is ook wel een deel van wat ik uh, belangrijk vind. Niet per se binding, maar dan gaat het in mijn geval meer om uh, bewustwording. Maar ik kan me bij ja, snel ook ik, voorstellen dat inderdaad dat het, dat het belangrijk is om überhaupt te communiceren waarom het belangrijk is. Juist.
1: Ja, en ik vind het ook interessant van jou, omdat het een particuliere geefkring is, uh, vind ik het interessant om te zeggen van wij kiezen niet één specifiek goed, doel, of wij doen niet um, iets uh, iedere maand hetzelfde. Nee, wij worden als groep bewust van geven. En wij missen een biertje per maand, maar daardoor uh, ontvangen we wel veel meer kennis over geven in het algemeen en over het effectief helpen van mensen op de wereld. Ik bedoel, dat is ook een prachtige bijvangst van jou... of tenminste een hoofdthema van jouw geefkring als zodanig.
2: Ja, daar kan ik, uh, ik me maar alleen maar bij aansluiten, Marco. Dat heb ja. ik heel mooi verwoord. Nee, absoluut, absoluut. Ik heb, er, ja. ik, ik heb er zelf wel eens over nagedacht of stemmen nou... stemmen voelt ook ergens een beetje onethisch... maar uh, daar ja. heb ik eigenlijk nog nooit iemand over gehoord... En inderdaad, het is, het is mooi dat mensen ook, als het niet naar een goed doel, als niet een goed doel wordt gekozen, dat ze toch lezen wat een goed doel doet en waarom, dat, waarom ze daar zich voor inzetten, welk onderwerp dit is. En, ja.
1: Nou, en, en eigenlijk als je het heel um, terugredeneert, dit bestaat ook al jaren in zogenaamde beleggingsclubjes. Mensen die bijvoorbeeld geen verstand van beleggen hadden, zijn samen gaan zitten en zijn gewoon een clubje begonnen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor computervrienden, die ook geen verstand hadden van computeren. Die samen zijn gaan zitten of samen zijn gekomen om bepaalde kennis op te doen of te delen. Dus dit, dit is een soort uh, gelijkwaardig iets. En ik vind het een mooi initiatief.
2: Oh, mooi, dankjewel. dankjewel. Ja, ja, ik denk, uh,
0: we moeten het samen doen hè. Jazeker. En uh, misschien nog wel een vraag. Uh, jij uh, kiest de goede doelen. Mm -hmm. Zijn het altijd goede doelen of zijn het projecten voor goede doelen?
2: Uh, het zijn vrijwel altijd echt goede doelen. Soms zijn het inderdaad ook projecten, specifieke, specifieke projecten. Um, maar over het algemeen, ik zit ook even na te denken. Dat zal een uitzondering zijn geweest als het echt specifieke projecten zijn geweest.
1: En in uh, jouw concrete geval begrijp ik dat het vaak gaat om buitenlandse goede doelen. Die uh, zeg maar opereren in een veld waar uh, je met een klein bedrag nog het meest...
2: Ja, ja, precies. Ja, het is, dat is natuurlijk. Um, het is ook heel goed wat hier allemaal in Nederland gebeurt. En het is lastig om echt een rangschikking te maken. Of ja, dat moet je eigenlijk helemaal. Moet je ver weg van blijven, denk ik. Ondanks dat we dat wel doen. Uh, maar inderdaad, het is eigenlijk laaghangend fruit. Wat ik zei: vitamines aan voedsel, schoon drinkwater. En soms ook gewoon rechtstreeks het geld geven aan uh, ontvangers. Uh, gezondheidszorg in afgelegen gebieden, anticonceptie, dat soort zaken moet je dan. Uh, Laag hangend feit.
0: Ja. En is bij die ontvangende partijen waar jullie het geld naar overmaken. En ik begrijp dus, jij verzamelt het en jij mm. maakt het over naar die ontvangende partijen. Is bij hun bekend dat jullie dat als een geefkring overmaken? Of lijkt het alsof een donatie uh, te komen van uh, Michiel?
2: Ja, die lijkt van Michiel te komen. Die komt voor een... Uh, ja, de, uh, misschien zou ik ze eens een keer een berichtje moeten sturen. En kijken of ze iets persoonlijks uh, naar ons kunnen sturen. Dat zou ook nog wel uh, motiverend werken, denk ik. Maar ja, dat zijn, van zo, dat zijn het eigenlijk ook wel... Uh, wij zijn maar een druppel op een gloeiende plaat, denk ik.
0: En... Ja, maar, maar wel een druppel die laat zien... Bestaan. Ja, maar alle, ja. alle beetjes helpen. Ja, nee, klopt,
2: inderdaad. Jullie hebben helemaal gelijk, hè, mannen. Alle kleine beetjes helpen, inderdaad. Um, ja. Maar dat is dus ook een beetje weer het particuliere eraan, inderdaad. Eigenlijk zou dat... Uh, het liefst doe je dat gewoon vanaf een... Uh, ja, de stichting Tweede Kans bijvoorbeeld... Met een eigen rekeningnummer en dergelijke. Maar dat uh, zijn gewoon keuzes die ik nu nog niet... Uh, waar ik nu nog niet voor kies...
0: Ja, en wij vanuit donateursbelangen gezien hebben we ook eigenlijk wel een interesse om te weten, misschien weet je dat helemaal niet, of leden die met tweede kans meedoen, die dus 2 euro inleggen iedere maand, of die daar ook voor kiezen, omdat ze op die manier niet zelf als donateur te boek staan bij een goed doel.
2: Ja, ik, dat weet ik inderdaad niet, maar ik kan me er ergens wel wat bij voorstellen. Ik probeer het wel echt... Um... Ik vind het zelf belangrijk dat het heel laagdrempelig blijft. Dat mensen zich niet tot iets verplicht voelen. Dat ze weten dat ik ook niet zie. Ik ga niet kijken wie er doneert en dergelijke. Um, ja, ja, het moet nou, eigenlijk bijna vrijblijvend blijven. Op die appjes die je binnenkrijgt dan. Ja, want uh, ja, het kan best wel eens agressief worden. Ook uh, de marketing van, uh, van goede doelen.
0: Nou, We hebben een onderzoek laten uitvoeren door David Research. En uit dat onderzoek komt naar voren dat toch uh, het merendeel van donateurs toch graag ziet dat ze of anoniem kunnen doneren of kunnen uh, doneren waarbij ze zo min mogelijk de privacygegevens hoeven nee. achter te laten. Nou, ik kan me voorstellen dat uh, uh, bepaalde donateurs kiezen voor een geefkring in zo'n variant zoals je nu aanbiedt om daarmee te zeggen van nou, ik lever een bijdrage. Ik word netjes op de hoogte gehouden uh, waar we aan bijgedragen hebben, waar we hoe we het verschil maken. En daarnaast ben ik ook niet als een vaste donateur bekend bij het goede doen. Ja.
2: Ja, precies. Ja, ja dat, dat kan ik me goed voorstellen. En in ja. verband met Pruis inderdaad de activiteit van goede doelen soms. kan ik me goed voorstellen.
1: En in die groep van 200 uh, donateurs die je nu uh, bij je uh, hebt aangesloten... daar zitten ongetwijfeld mensen bij die jij helemaal niet kent... omdat die via via mm. komen. Um, hebben die mensen ook een feeling uh, bij je project of bij je uh, geefkring als zodanig of bij Tweede Kans... Uh, zodat ze bijvoorbeeld ook ambassadeur worden voor Tweede Kans... en dat ze hun netwerk vervolgens gaan proberen in te schakelen... zodanig dat het een soort olieflek-principe is... of zit je daar ook niet op te sturen?
2: Uh, nog niet, misschien uh, na het horen van deze. Um, nee, ik stuur natuurlijk wel soms in een berichtje erbij... van als je nou een vrienden en familie hebt... Uh, Laat ze ook aansluiten. Maar echt een ambassadeurschap of iets dergelijks. Nog niet, nee. Misschien zou ik okay. dat toch eens moeten doen. Ja, want de mensen die, uh, uh, die ik echt niet ken en die erbij komen. Uh, waarvan ik trouwens mooi vind dat ze dat ook gewoon doen. En dat, ze, dat het eigenlijk blind op vertrouwen gaat. Dat is mooi. Um, ja, misschien moet ik dat eens doen. Want die komen natuurlijk wel echt die komen vanuit intrinsieke motivatie er echt bij. Dus... Uh, ja, ja en die, het 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 als,
1: ja. Die, vinden, die vinden het misschien wederzijds ook al um, aardig ja. om een paar goede vrienden uit te nodigen. Waarom niet? Ja, ja. dan moet ik eens kijken ja. of ik
2: daar een mooie piramide scheme voor in elkaar kan zetten. <laughs> 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 uh,
1: en misschien uh, wel interessant
0: voor degene die luistert, want volgens mij hebben we de website-URL nog steeds niet genoemd. We roepen iedere keer tweede kans. Uh, misschien moet je gewoon even de website delen en ook aangeven hoe je het spelt, uh, zodat mensen die na het luisteren van deze podcast zeggen van hey, ik vind het denkbaar best interessant en ik wil jullie eraan meedoen. Uh, dat ze ook weten hoe ze zich kunnen aansluiten. Dus kun je de URL Kijk, delen?
2: En dat kan ik zeer zeker. Uh, www.twedekants.nl En dat is tweede kant uh, met een t. Er ja, zit dus is... een heel, heel idee achter. Misschien had ik toch een wat betere naam moeten kiezen. Maar uh, dan moeten mensen wel op de website kijken voor, uh, voor het idee achter de naam.
0: Oké. Okay, um... Idee in het kort misschien, uh, niet het hele verhaal van de website, maar gewoon in het kort, uh, tweede kans.
2: De naam komt ervan uh, omdat onze twee euro aan de andere kant van de wereld, uh, die een minder mooie medaille van onze welvaart zien, toch nog heel veel goeds kan doen. Oké. Okay.
0: Prachtig. Uh, helder. Um, misschien toch ook nog even een, uh, een kritische vraag. Uh, waarom vertrouwen alle leden jou met het beheer van het ingelegde geld?
2: Ja, ik weet niet of dit echt een kritische vraag is zelfs. Um, ik laat wel... Ik stuur ook elke maand mee... Um, welk bedrag is binnengekomen totaal nog... en uh, dat ik het heb overgemaakt. Dat ik daar het uh, received of zo van laat zien. Dat zet ik ook op de website. Um, ja, of dat, dat is natuurlijk niet helemaal transparant. Want ja, daar kun je natuurlijk ook wel... weet uh, ik veel, als je goed bent met Photoshop of zo. Uh. Ja, um, misschien gewoon... een uh, Net als ik een geloof dat de mens intrinsiek goed is.
1: Ja, ja, als je, en, als je ja. en als je transparantie um, biedt... Natuurlijk transparantie... Uh, je ziet nu in de Oekraïne-Rusland-crisis... dat daar ook uh, met fake nieuws van alles gedaan kan worden. Mm. Maar normaal gesproken natuurlijk... als je gewoon uh, uh, een particulier bent... en je laat transparant zien wat er binnenkomt, wat eruit gaat... dan wek je al veel vertrouwen.
2: Ja, mijn naam staat erbij... en. Uh... Ik ga ook graag, als mensen vragen hebben of zo, ga ik graag, wat eigenlijk bijna, wat niet vaak voorkomt, graag met ze in gesprek. En Ik ben ook zaak open voor ideeën, dus uh, dat werkt denk ik ook wel vertrouwd. Het is allemaal heel laagdrempelig.
0: Ja, en, en, en heb je zelfs nagedacht over misschien wel een tweede kansdag,
2: één keer in het jaar of zo? <laughs> uh, ja, ik heb wel eens wat ideeën gehad. Je hebt hier ook mooie, in Nijmegen heb je ook mooie, ja, een soort goede doelenweek op de universiteit en dergelijke. Uh, wel eens over nagedacht, maar is er nog niet echt van gekomen.
0: Maar op zich, zich lijkt je dat wel leuk om een keer gewoon ook daadwerkelijk uh, met de uh, leden in de geefkring uh, een ontmoeting te hebben?
2: Ja, en dan ook gewoon echt iets leuks, maar toch wel met wat uh, uh, bewustwording erbij. Ik heb ik wel eens aan een pubquiz bijvoorbeeld lopen denken, of uh, toch een soort marktstalletje of zo bij de introductie, maar dat is er nog niet van gekomen.
0: Oké, okay.
1: oké, okay, interessant. En dan met gratis bier. <laughs> Uh, hangt vanaf of jij komt of
2: niet, denk ik. <laughs> ja, maar ja. vind je nog een biertje voor 2 euro, hè? Ja, nergens meer op dit moment. Nee, format. nee, uh. nee. <laughs> nee, maar het zou mooi zijn
0: als iemand, uh, ik noem maar wat, uh, een deelnemer in zo'n geefkring... ...TCT uh, uh, op de een of andere manier uh, iets kan doen uh, door bijvoorbeeld uh, in de café iets te regelen. Mm -hmm. uh, je weet nooit, hè? Uh, uh,
2: nee, precies, dat... precies. En ook al horen mensen alleen maar de naam of denken ze er even over na... Misschien komt dan over een halfjaartje alweer een keer... dat mensen denken, hé... Hey, dat heb ik eerder gehoord, dat is interessant... ik ga er nog eens naar op zoek. Exact. Het hoeft allemaal, het hoeft allemaal niet gelijk heel groot en heel booming... Nou, we hebben
1: 35 minuten aandacht besteed aan jouw initiatief. Dus uh, hopelijk na aanleiding van deze podcast... die wordt beluisterd door mensen die uh, bij donateursbelangen uh, um, aangesloten zijn... dan wel interessant uh, vinden om over donateursbelangen te horen.
2: Uh, gaan ze zich misschien spontaan aanmelden, wie weet. Kijk, ja, ieder, elk, uh, elke twee euro is er eentje. Dus, en dat maakt echt een verschil in, uh, in levens aan de andere kant van de aarde.
0: Nou. Nou, wij willen je in ieder geval hartelijk uh, danken... Uh, om ook als eerste deel te nemen... aan de allereerste editie van de Donald podcast. Dus uh, bedankt daarvoor. Natuurlijk. Uh, uh, er zullen nog uh, meer podcast-edities uh, volgen. Uh, we hebben zo'n 16 onderwerpen uh, uh, uitgewerkt. Uh, en we zullen er waarschijnlijk iedere maand eentje uh, opnemen. Uh, ja, dus dank. En uh, ik zou zeggen tegen iedereen die meegeluisterd heeft... Uh, luister ook de volgende podcast...